0: Bienvenue dans Food Karma, je reçois aujourd'hui Ranoa Stéphane, la fondatrice des Délices de l'ogresse Bonjour Ranois. Bonjour Bina. Ranois j'aimerais parler avec toi de l'importance du repas partout, par tous les temps, y compris en temps de guerre. Ranois, tu es d'origine palestinienne, tu es née au Liban au début de la guerre civile, tu es arrivée lorsque tu avais trois ans en France. Et tes parents étaient euh, venus en France pour euh, fuir la guerre. Ils pensaient que ça allait être euh, temporaire. Et puis finalement, euh, ça a duré. Tu t'es installée à Saint-Nom-la-Bretèche. Euh, tu as fait des études d'histoire et tu as eu envie de recherche, de décortiquer. Tu t'es orientée vers le documentaire. Et en particulier, tu t'es spécialisée dans les zones de guerre au Moyen-Orient. Depuis 2018, tu as un peu changé de vie puisque tu as lancé « Les délices de l'Ogresse, hein, qui est une conserverie artisanale bio dans laquelle on est aujourd'hui, et euh, qui est euh, à la cornave hein, qui propose des confitures, des pâtes à tartiner, des sauces salées végétales, dont notamment un chimichurri que j'ai récemment goûté, que j'ai trouvé incroyable. Comment euh, t'es venue l'idée de cette reconversion
1: C'est vrai que, bah voilà, tu, tu l'as dit, mon parcours est un peu particulier, parce qu'il il il est passé par des zones de guerre assez fortes. Euh, mon dernier voyage était en Syrie. En 2014, en zone rebelle, et c'est en revenant que je me suis dit, tiens, peut-être que pour moi, euh, ces zones de guerre, bah, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Et euh, en réfléchissant un peu qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire, euh, bah, est ressurgit ma passion de la cuisine, qui est la, ma passion de... de, de depuis manger, tout, Oui, oui, c'est une passion que j'ai depuis toujours, et puis dont j'ai déjà arrêté, parce que c'est quelque chose qui était un peu familial aussi. Et euh, bah, voilà, du coup, j'ai décidé de, de me lancer dans quelque chose qui avait un rapport avec l'alimentation. Alors raconte-nous un peu comment est, comment est venue cette passion de la cuisine chez toi C'est vrai que j'ai grandi avec une maman où moi je me souviens hein, quand une fois par an par exemple on faisait euh, la sauce tomate pour l'année comme les Italiens, on passait une journée, on faisait toute notre sauce tomate, on mettait en, en, dans les bocaux et puis on la on gardait pour l'année. J'ai toujours passé beaucoup de temps avec ma mère dans la cuisine, qui est quelqu'un de très curieux, je pense que ça doit être à peu près la seule palestinienne qui est spécialiste de la choucroute au monde, euh, parce que euh, dès qu'elle est arrivée en France et qu'elle a compris qu'elle allait rester ici longtemps, elle, elle a vraiment cherché à, à connaître euh, et découvrir l'univers euh, gastronomique français. Et quand elle a appris la cuisine française hein euh, par, ses amis, par les amis qu'elle s'est faites euh, euh, autour d'elle à Saint-Nom, euh, euh, en regardant des livres de cuisine, elle a acheté des des, une collection de livres de cuisine, euh, elle regardait les émissions de cuisine, et puis c'est un peu chez nous, t -t toute la maison, toute la famille tourne autour du repas et de la table et du coup, euh, en grandissant, c'est quelque chose que j'ai cultivé et plus j'ai avancé dans mon parcours et notamment plus j'ai fait des zones de guerre et plus j'ai eu à gérer euh, des retours qui, étaient, qui pouvaient être difficiles. Et c'est vrai que retrouver le plaisir de manger, le plaisir immédiat, le plaisir qu'on peut s'offrir trois fois par jour, revenir vers ça après avoir traversé le sang, le fracas, la douleur, c'était une façon de survivre psychologiquement à mon métier quelque part. C'était un pilier, une thérapie. Voilà. Et cette euh, thérapie, c'était une thérapie que tu appliquais en rentrant
0: de zones euh, extrêmement difficiles, mais est-ce que euh, sur place aussi, euh, tu as euh, des souvenirs de euh, repas, de, de joie finalement, même au milieu de la guerre,
1: euh, autour de la table c'est vrai que quand on, on est justement dans des zones aussi difficiles où vivre tous les jours peut être... Un peu, enfin, tous les jours, il y a une forme de traumatisme. Euh, ben, on surinvestit tous les plaisirs simples qu'on peut s'offrir. Et le seul en zone de guerre, en fait, ça revient encore une fois à l'alimentation, au manger, au plaisir de se mettre à table. Et, et je me souviens, en Syrie, par exemple, euh, j'étais dans une famille... Euh, euh, la veille, il y avait eu un gros bombardement. Ça avait été vraiment une journée très difficile. Et ben, le lendemain, les femmes elles se sont mises avec quelques voisines elles se sont mises à, à elles font une sorte de galette et elles ont tout un four dans leur jardin où elle colle la galette dans le four et elle, et oui, elle four le cuise comme ça. Un four réfractaire, comme on trouve dans beaucoup de pays d'Orient. Voilà, et il y a eu un, tout un rituel où tout d'un coup, bah, toutes ces femmes qui étaient ensemble, elles ont fait des blagues en faisant, euh, en faisant la galette. et, et C'est un, un mec qui est très simple parce qu'il bah, y en a des natures, et puis il y en a d'autres où elles mettent juste un petit peu de piment avec un petit peu d'huile d'olive, donc ça reste quelque chose de très simple. Mais, mais tout d'un coup, voilà, il y avait un, une espèce d'atmosphère de fête autour de le faire, et, et quand les hommes nous ont rejoints pour qu'on mange tous ensemble, euh, le fait de la manger toute chaude, euh, tout d'un coup, il y avait aussi une fête dans le fait de la consommer. Et puis on était plusieurs familles en même temps, tout d'un coup, euh, il y avait, euh, il y avait eu un, il y a comme ça, voilà, la veille bombardement, le lendemain, un espèce de truc où, euh, bah on, où est-ce qu'on peut puiser de la vie, où est-ce ouais, qu'on peut... se retrouver pour être vivant, pour être vivant, ouais. Et et c'est vraiment l'alimentation, le manger, le, le plaisir de la table, même avec des choses très très simples, euh, c'est cet élan de vie qui on est obligé de retrouver pour pour survivre à ce qu'on vit quoi en fait. Et c'était le cas dans tous les pays où as, tu as eu l'occasion d'aller parce que si j'ai bien compris, tu as quand même pas mal sillonné le Moyen-Orient. Euh, oui, et puis jusque l'Asie centrale parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en, en Afghanistan euh, et notamment dans la zone Pachtoun. Alors là, c'est un petit peu différent dans la zone Pachtoun parce qu'on est donc on n'est pas forcément dans une guerre immédiate, mais par contre, on est dans un univers, euh, euh, un environnement qui est extrêmement difficile. Pour la survie, c'est-à-dire qu'on est dans les montagnes, on est loin de tout, on n'a pas forcément accès à l'eau facilement, on n'a pas forcément... Et puis pour se déplacer, il n'y a pas de route, donc pour se déplacer, tout déplacement est très long. Et, et du coup, il y a quelque chose autour de recevoir, donner à manger... Euh, euh, qui tient de la survie en fait de, de du clan c'est-à-dire qu'on peut C'est un lien un... fondamental. C'est un lien fondamental et la survie de tous dépend de la capacité à accueillir et à nourrir de tous en fait euh, parce que dès que quelqu'un se déplace, il a, il va forcément taper à une porte de quelqu'un qui connaît pas parce que la nuit est tombée à un moment il est à cet endroit-là parce que tous les déplacements se font à pied, euh, en, en pick-up et des fois ça prend plus d'une journée. Quoi. Et du coup pour survivre, l'hospitalité et nourrir quelqu'un, euh, ça fait partie du processus euh, je sais pas comment on dit, de survie collective en fait, ça repose un peu là-dessus, je ne sais pas si j'ai été très claire. <rire> si, si, c'est très <rire> clair hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose
0: que nous, on oublie complètement, que c'est difficile parfois de se nourrir, que c'est un besoin de base qui n'est pas toujours facile à pourvoir, en fait. Et dans tes expériences, est-ce que tu as des, des exemples, justement, de... De moments magiques, de choses improbables qui se passent parfois
1: euh, alors qu'on cherche juste à survivre. Ce qui m'a aussi semblé vraiment magique et pourtant avec, avec toute la simplicité avec il, laquelle il l'applique, c'est ça, c'est cet accueil des Pashtuns. C'est que moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des familles ou chez un chef tribal, par exemple, où quelqu'un sonne à la porte et tout d'un coup, ce quelqu'un est vraiment reçu. On lui fait à manger. Et il euh, peut s'asseoir à la table. Il s'assoit à la table. Et, alors qu'on ne le connaît pas en fait, mais, mais ça fait partie justement de ce processus de, de compter les uns sur les autres pour survivre dans un environnement qui est difficile physiquement, mais aussi qui a été rendu difficile évidemment par, euh, par les aléas de la guerre, parce que ça n'a ça fait que multiplier ce besoin d'être reçu et, de, et cette nécessité d'être accueilli pour, pour survivre. Je crois qu'on a une passion commune, ce sont
0: les épices. Oui. <rire> Est-ce que c'est une passion que tu as depuis toujours,
1: euh, que tu t'es découverte sur le tard euh, Raconte-nous ton rapport aux épices. J'ai eu de la chance avec ma maman qui était palestinienne, donc qui connaissait très bien les épices orientales de, enfin, du Moyen-Orient et, et, et qui a cherché un peu aussi dans les épices françaises de grandir avec un univers assez riche à ce niveau-là. Et petit à petit, euh, cet héritage s'est enrichi d'une passion qui m'est propre. Et c'est vrai que voilà, dans tous mes voyages, même au fin fond de la montagne pachtoun, je trouve le marchand d'épices, ça, il n'y a pas de problème. Et j'arrive à communiquer avec lui, même si on n'a pas un seul mot en commun, pas une langue en commun, je fais des signes, il fait des signes, je finis par comprendre que ça, ça s'utilise dans le riz, par exemple. Euh... Est-ce que
0: tu as découvert des, des épices, justement, euh... en Pays
1: pachtoun, par exemple En Pays pachtoun, oui, le Galanga Séché, que je ne connaissais pas, euh... que j'ai... J'ai d'abord cru que c'était du gingembre, d'ailleurs, et il m'a fallu un certain temps pour finalement, au retour, découvrir que ce n'était pas du gingembre, mais, mais du, galanga. du galanga. Voilà. Et, et voilà, c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un peu plus accessible ici, parce que, parce que justement, il y a une offre dans les épices qui s'est beaucoup étoffée. Oui, qui s'est complètement étoffée, hein, parce qu'on
0: est à peu près de la même génération, et je pense qu'on a des mamans qui se ressemblent beaucoup, <rire> puisque la mienne aussi a appris la cuisine française dans les livres et dans les émissions, et et passionnée d'épices. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, le seul endroit où on pouvait se fournir en épices, c'était Fauchon. Et que maintenant, dans n'importe quel supermarché du coin, on trouve des épices. Après, on peut débattre de la qualité, mais on les trouve.
1: Oui, et même des épices qui sont assez rares. Moi, je pense par exemple au citron noir. Alors ça, j'avais découvert où le citron ah, est -ce noir Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le citron noir Le citron noir, c'est un citron qui est séché, euh, qu'on qu qu trouve entier Enfin, bah, on, moi je l'ai trouvé entier, je pense que c'était au Qatar quand j'avais fait mon voyage au Qatar que j'avais trouvé ça et que j'ai découvert parce que je connaissais pas du tout c'est très utilisé en Perse oui. euh, dans, 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 je sais pas d'ailleurs si en Inde c'est utilisé non, il y en a oui. pas en Inde mais effectivement c'est un bon marqueur de la cuisine perse la musique, ouais. et, euh, et c'est utilisé alors il se trouve que effectivement, dans, dans la péninsule arabique aussi ils peuvent l'utiliser dans leur préparation au riz ils le mettent euh, à l'intérieur euh, pour pendant la cuisson, et, et donc c'est un citron qui est très Parfumé, on perd l'acidité, on perd, le... on perd, on garde l'écorce en fait essentiellement. Et en plus, comme il a, un... il a... Il a séché au soleil, il, il prend un, un parfum. C'est un peu comme la tomate séchée, quoi. Il prend un parfum un peu particulier. Oui, est lié... Un parfum qui ne confie, pas du tout dans l'ingrédient le... de base avant le séchage. C'est ça exactement. Et comme là, on n'a plus le jus, on est dans vraiment quelque chose de différent, euh, qui est plus, euh, qui est plus dans l'écorce en fait. Et voilà, ça, c'est des choses que j'ai découvertes qu'aujourd'hui, on peut trouver un petit peu. Mais avant, pas du tout quoi. Ça n'existait pas du tout en France. Je me souviens même moi, petite, c'était toujours dès qu'il y avait quelqu'un qui allait en Jordanie ou qui revenait de la Jordanie, puisque une partie de la famille de ma mère et l'ama, bah, ce qu'on commandait, c'était des épices pour qu'on nous ramène ça, parce qu'on n'avait pas les sumacs comme on voulait, on n'avait pas le zartal comme on voulait. On Il y avait des choses qu'on, le quatre épices comme on voulait, et, et on, on trouvait pas vraiment ça quoi. Justement sur ce, comme on voulait,
0: <rire> j'aimerais beaucoup que tu nous dises ça. finalement. Tu vois, si tu devais parler à quelqu'un qui connaissait pas du tout le Moyen-Orient, qui n'a jamais goûté de, de cuisine moyen-orientale, comment tu décrirais euh, cette cuisine C'est quoi ses marqueurs C'est quoi ses saveurs
1: euh, Peut-être un ou deux exemples de plats je pense que vraiment, oui, c'est dans les épices qu'on reconnaît la, la, la cuisine orientale, I, I, fin, que ce soit au Liban, euh, en Palestine, mais, mais aussi surtout en Syrie, où ils sont, c'est vraiment la, la partie, euh, on a à peu près la même cuisine hein, entre en Syrie, au Liban et en Palestine, mais les Syriens sont spécialement sophistiqués. Et justement. En quoi ils sont sophistiqués bah Dans cet équilibre euh, qu'ils recherchent un peu en permanence et qui est extrêmement fin dans les saveurs et notamment les mélanges d'épices. leur façon de gérer l'épice et, et les saveurs et les mélanges, c'est toujours assez construit euh, et c'est très, très équilibré. C'est pareil dans les pâtisseries. Tant, tant qu'on n'a pas goûté des pâtisseries syriennes, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une pâtisserie orientale, en fait. À quel point ça peut être très fin. On en a une image un peu dégoulinante et. Oui, très sucré. Euh... Voilà. Et là, vraiment, on, on, au contraire, on est à chaque fois dans la recherche de l'équilibre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué euh, dans, voilà, dans, mon, dans mon éducation, on va dire, euh, euh, gustative. <rire> si tu devais nous parler d'un ou deux plats qui, pour toi, sont iconiques de cette cuisine. Enfin, je vais parler de ma Madeleine de Proust, hein, forcément. Euh, c'est euh, un plat qu'on appelle... Le... Euh, l'agneau de sa mère alors c'est pas très très beau <rire> comme ça, mais c'est un ragoût de, 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 c'est un ragoût d'agneau qui est cuit dans une sauce au yaourt en fait, c'est qu'on mange avec du riz, et c'est vraiment quelque chose qui. Cette sauce au yaourt pour moi, c'est. Alors, elle est... ça peut être décliné aussi avec plein d'épices, avec... je suppose. Avec des épices, oui. Le l'agneau a été cuit avec plein plein d'épices, et du coup, le bouillon de l'agneau a, a, a énormément de saveur Et puis, quand on y rajoute le yaourt, je sais pas, c'est quelque chose qui m'émeut toujours beaucoup. Et cette sauce au yaourt, on l'utilise aussi avec euh, les courgettes farcies, par exemple, ou les choses comme ça. Ça donne faim. <rire>
0: Qu'est-ce que tu apprécies le plus depuis que tu as lancé les délices de l'ogresse Qu'est-ce qui a
1: changé par rapport à ta vie d'avant Spontanément, j'aurais eu envie de dire que c'est plus calme. Alors oui, c'est plus calme effectivement qu'une zone de guerre. Mais bon, après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se lancer. Ce n'est pas forcément calme tout le temps. Mais ce que je... Ce que j'apprécie beaucoup et ce qu'on a beaucoup fait, qu'on fait encore beaucoup, c'est tout ce travail justement de recherche. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à s'arrêter. On a trouvé une bonne formule, on ne s'arrête pas forcément. On, on, on essaye de pousser un peu plus loin cette équipe. Tu équilibre. améliores
0: sans cesse tes recettes.
1: Voilà, et de, et de pousser, de voir, ces, tiens, si on rajoute un petit peu ça, est-ce que justement on n'est pas encore un peu plus juste. Ou est-ce que, ah bah non, tiens, on l'a rajouté, c'était pas ça qu'il fallait rajouter, c'était encore autre chose. Toute cette, petite... cette
0: notion de justesse, pour toi, c'est par rapport à un goût que tu as en tête, par rapport à une recette que tu as envie de
1: créer C'est plutôt a posteriori que je la, que je la trouve. Je sais pas comment dire. C'est le moment où, tout d'un coup, quand on met quelque chose dans la bouche, c'est plus seulement bon, c'est magique. Oui. Voilà. Et, et ça, ça tient parfois à, à, à rajouter un tout petit peu de ça, ou enlever un tout petit peu de ça. Euh, ça tient souvent à pas grand-chose. À très peu de choses, mais, mais, mais justement c'est cette recherche de la magie. Et en fait, c'est souvent, ouais c'est ça, c'est souvent une fois qu'on l'a goûté, on se dit Ah là je l'ai trouvé, c'est bon, je m'arrête. Euh, euh, c'est bon, là c'est magique, c'est bon,
0: <rire> on peut y aller. Comment tu as mené ta réflexion sur euh, la gamme que tu as lancée dans les délices de l'ogresse, puisque finalement il y a pas mal de choses différentes, on a des confitures, des pâtes tartinées, des tartinables. Comment euh, tu as eu l'idée de
1: cette euh, gamme C'est d'abord partie euh, d'une expérience personnelle, hein. c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, j'adore faire les confitures, j'adore ça. Euh, le moment où je peux couper des fruits, les sentir, les faire cuire, euh, euh, mettre telle épice dedans et voir ce que ça donne, c'est un plaisir infini. Par contre, je n'en mange pas. Euh, tu n'en euh, manges jamais Jamais. Non, non, jamais, jamais. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que j'adore faire et du coup, j'en ai beaucoup donné euh, parce qu'il euh, faut bien les manger après, <rire> que ce n'est pas moi qui vais les manger. Euh, et c'était pareil pour le chimichurri. Alors là, non, le chimichurri, j'en mange, j'adore ça, mais j'en faisais toujours Est -ce beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le chimichurri pour ceux qui ne sauraient pas le chimichurri, c'est une sauce argentine qui, c'est un peu comme la sauce chien, un peu aux Antilles. C'est-à-dire que c'est la sauce que chaque famille fait tout le temps à chaque déjeuner euh, dominical, par exemple. Euh, et chacun a un peu sa recette euh, du chimichurri, mais bon, on retrouve Ou Forcément des... plus magique que les autres. Voilà, c'est ça. On retrouve quand même des éléments communs qui sont euh, le piment, euh, bien sûr, beaucoup d'ail, du persil. Moi, je rajoute un peu de tomate pour, pour arrondir un peu tout ça et de l'huile d'olive et du vinaigre et bien sûr des épices. Et c'est une, sauce, une qui... sauce de condimentaire en fait qui vient accompagner un plat. Tout à fait, c'est comme un, une moutarde en fait, c'est leur moutarde en vrai. Ils n'ont pas de moutarde, ils font cette sauce qui est un peu une sauce minute et qui justement ne supporte pas très très bien la pasteurisation. Mais nous, on a fait beaucoup de recherches pour trouver euh, euh, l'équilibre et réussir à la faire en conserve. Et ça a été, ouais, ça a été un, un grand challenge d'arriver à, à le faire. Et c'est vrai que ce chimichurri avait beaucoup de succès à chaque barbecue pour mes amis. La sauce cacahuète, c'est pareil, je la faisais avant et à chaque fois on me la réclamait à chaque barbecue ici. Donc euh, c'est donc un peu tous ces produits que je portais déjà un peu naturellement chez moi, qui, euh, qui ont trouvé leur aboutissement dans l'ogresse. Et après, on a travaillé sur les tartinades, euh, euh, parce que c'est vrai que ça propose quand même une autre façon de, de s'alimenter. C'est-à-dire qu'on sort un peu de, de, des chips et du saucisson à l'apéro la, pour peut-être aller euh, travailler un peu sur les légumineuses, sur les, les légumes. Des choses plus végétales, plus saines. Oui, plus végétales, plus saines, moins salées. Nous, ça a été un de nos partis pris. Alors des fois, on nous le dit, hein, on nous dit, ah mais votre caviar d'aubergine, il n'est pas très très salé. Ben oui, il n'est pas très très salé, parce qu'on peut... On n'est pas obligé de s'intoxiquer de sel pour avoir du goût, on peut on bah je le trouver. C'est l'un des
0: intérêts des épices, c'est que très souvent on peut très peu saler parce qu'il y a
1: une voilà. touche qui relève dans tous les cas. Exactement, et nous là par exemple on a travaillé sur un poivre un peu précieux qui est le poivre cubaine, avec, avec de l'aubergine confite. Qu Qu'est-ce que c'est que le poivre cubain C'est un poivre qui est très aromatique, mais assez peu, il a très peu de piperine, donc il est, il est assez peu piquant mais il est très aromatique, ça ressemble un peu au poivre sauvage pour les gens qui connaissent le poivre sauvage donc c'est très... il y, y a vraiment des saveurs très complexes dans ce poivre là et on est, on est très loin de ce que nous en général on appelle le poivre en, en France parce ah, Le poivre
0: c'est une grande simplification
1: Oui c'est une grande simplification et celui-là il est intéressant justement à travailler parce que ben, ça permet de donner du goût ça, il marche très bien avec le fumé de l'aubergine parce que nous on la travaille fumée et du coup il n'y a pas besoin de rajouter grand chose d'autre et surtout pas forcément forcément de saturer en sel. Et comment les voyages influencent tes recettes dans les délices de Grèce il y a les voyages physiques où j'ai pu découvrir des choses eff effectivement dans chaque cuisine. Mais de toute façon, par exemple, moi, je suis une très très grande fan de tout ce qui est cuisine thaï ou indienne. J'ai pas beaucoup voyagé. Euh, j'ai une fois allé en Inde et je suis jamais allée en Thaïlande. Mais après, c'est des recherches que j'ai fait ici. En fait, c'est des voyages intérieurs, on va dire. Les gens n'auront le droit à nouveau de voyager. Euh, il faudra aller en Thaïlande. C'est fabuleux. Oui, oui, oui. Bah ça, ça c'est vraiment un coin où j'aimerais beaucoup aller. Mais sinon, le voyage dans la gastronomie thaïlandaise, bah, je l'ai fait ici, de, de, ma, de ma cuisine. Et ça, c'est euh, un peu des choses que, que je propose aussi finalement dans les pots. C'est de dire, il euh, y, y a aussi cette façon-là de voyager. On peut parler, passer d'un univers culinaire à un autre. de couvrir un, un pot des délices de l'ogresse, à la fois découvrir ton univers et peut-être partir euh, loin. C'est ça, exactement.
0: Euh, quelles sont tes, tes astuces euh, favorites en, en cuisine pour mieux t'alimenter au quotidien d'organisation, de courses, de menus, est-ce que tu as des
1: petits, des petits tips Alors des petits tips. Personnellement, je fais mes courses par la ruche qui dit oui, ça me permet d'un petit peu de structurer. C'est-à-dire que j'ai euh, une commande une fois ou de, par semaine ou une fois tous les 15 jours, donc ça me permet de structurer un peu ce que je vais manger. Je jette beaucoup moins du coup. Euh, J'achète vraiment des choses que je sais que je vais utiliser dans la semaine. Et, euh, et euh, surtout, en fait... Euh, après, c'est peut-être facile de dire ça quand on, on a l'habitude de cuisiner, mais, mais de, en fait, je, 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 je ne consomme pas du tout aujourd'hui de, de plats cuisinés déjà tout près. Très peu, très, mm -hmm. très peu. J'en ai vraiment en cas de secours. Mais euh, et voilà. Et, et en fait, cuisiner, manger euh, des légumes, par exemple, ça peut ne pas prendre de temps du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si. <rire> Mais comment tu comment tu gagnes du temps sur les légumes par exemple oh, papa, Par exemple, c'est vrai que quand je fais, si je vais faire un plat, un curry de légumes, par exemple, c'est des choses que je fais souvent en hiver parce que je trouve ça pratique. On, on, on coupe tout. Alors déjà, j'ai voilà, j'ai des recettes où, en gros, le temps de couper et de mettre dans la casserole, après, ça cuit tout seul. Euh, donc ça, ça prend en général un quart d'heure, c'est plié. On, voilà, on, met, on laisse sur le feu et on revient une demi-heure après et c'est prêt. Donc ça, déjà, j'en ai beaucoup, des recettes comme ça. Et puis ensuite, souvent, j'en fais une plus grande quantité que je congèle. Ce qui me permet, de, quand j'ai un moment où j'ai pas le temps de cuisiner, mais j'ai quand même quelque chose que moi, j'ai cuisiné, qui est préparé, qui est sain, à base de légumes, que je peux sortir et qui est prêt en deux minutes. Quoi. Les Délices de l'ogresse, c'est une aventure qui a combien de temps maintenant Ça fait à peu près deux ans, un peu plus, deux ans et demi maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les deux premières années Ça a été sport un peu les très deux premières années. Bon, après, j'ai fait les Délices de l'ogresse comme je fais toujours tout. C'est-à-dire que je me suis lancée sans trop réfléchir. Je crois que c'est bien parce que des fois, si on mesure... Ouais, si tu réfléchis r... trop, tu sais que l'eau va être froide. Oui, c'est ça, exactement. Alors que des, des fois, il vaut mieux se lancer. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, parce que finalement, ce n'est pas pareil de faire une confiture dans sa cuisine tout seul que, que de la faire de façon professionnelle et, et en garantissant que le produit reste sain de bout en bout et en respectant effectivement toutes les normes pour l'appellation confiture. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'il est important de mettre en place. Donc ça, ça m'a pris quand même du temps de trouver les bons process pour, pour, voilà, qui font qu'on peut passer de sa petite cuisine dans son coin à quelque chose qui est professionnel, qui, qui garantit un, un produit sain et savoureux. Et où est-ce qu'on peut trouver tes produits aujourd'hui Aujourd'hui, mes produits, bah, déjà, on peut les trouver sur mon site Internet, donc, euh, c sur les délices de l'ogresse. Et on peut les trouver dans certaines épiceries fines, dans des épiceries euh, euh, un peu générales, dans, dans des magasins bio, des choses comme ça. Euh, des, des fermes aussi qui les distribuent. Il y, y a pas mal de choses. Et toutes les adresses sont sur le site aussi. Très bien. Et si je voulais me mettre, ou si on veut se
0: mettre à la cuisine... Oriental, par quelle recette tu commencerais Quelque chose de simple et qui t'emmène directement euh, dans cette cuisine et le taboulé Alors le taboulé, c'est quoi le vrai taboulé oriental Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, ce que c'est et quand
1: tu le fais Alors le, le vrai taboulé, c'est une salade de persil. Mmh essentiellement voilà. donc pas du tout une salade de semoule au contraire absolument à ce pense pas souvent. absolument pas déjà nous on n'utilise pas de la semoule on utilise du boulgour bon, c est, bon la nuance n'est pas énorme énorme mais c'en est une déjà quand même on en utilise très peu on en met effectivement mais vraiment très peu essentiellement du persil essentiellement du persil la tomate Comment tu fais un taboulé dans les euh, règles de l'art Dans les règles de l'art, alors je, là, je vais, je vais donner le secret de ma maman. J'espère oh, qu'elle me pardonne enfin, <rire> <rire> En fait, euh, il s'agit de, de mettre le boulgour dans le fond et de mettre au-dessus les tomates, de couper les tomates, de le mettre au-dessus. Ah oui, et qu'elle se réhydrate, euh, euh... que le boulgour se réhydrate avec la tomate. Voilà, exactement. Alors, il faut juste le passer un tout petit peu à l'eau, histoire de l'humidifier, mais du coup, on met les tomates, on met un peu de sel pour qu'elle dégorge bien le jus, on met les oignons euh, pareil euh, pour qu'ils dégorgent un peu leur jus. Que tout ça, euh, le boulgour, il n'est pas cuit à l'eau quoi. Il est vraiment, il, il s'hydrate avec ça. Et ça puis, doit être beaucoup plus goûtu. C'est beaucoup plus goûtu. Et par dessus, effectivement, persil et menthe. Et dans et quelle je... proportion euh, euh, Généreusement. Hein, <rire> ouais ouais. Non là, la pers le persil et le menthe, on peut y aller. Hein. Moi, quand j'en fais un saladier, euh, je sais pas, je dois mettre trois bottes de persil, trois quatre bottes de persil. Et la menthe Une botte. Donc un quart de menthe
0: pour euh, trois, oui, trois quarts de, de persil, quoi Oui,
1: à peu près. Et puis bon, voilà, après, on... c'est des proportions. Euh... On en à l'œil Voilà, exactement. Comme on, on dit en Orient, en Inde. Et c'est ça, moi j'ai du mal à donner des recettes précises, parce que je mets toujours mode, mais tu veux un peu de ça, c'est facile. Bon, mais bah, en fait, c'est pas... Ouais. Oh,
0: je vois bien, je suis au même club. Ouais. <rire> Foot Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Euh, J'ai un petit questionnaire foodie pour euh, finir et connaître un peu tes goûts. Quel est ton plat favori, celui que tu fais à partager avec tes amis et ta famille euh, Une rouelle de porc au vinaigre noir. Un plaisir
1: solitaire, quelque chose, euh, un plat que tu manges que quand tu es seule euh, Alors pas tout à fait que quand je suis seule, mais je le fais très très souvent quand je suis seule euh, des euh, une soutaille. Ton épice préférée mon épice préférée ah, ai... Non, il y en a trop, c'est pas possible. Non, non, il faut en garder qu'une seule, c'est ah, le jeu. Ah, <rire> euh, poivre, alors, peut-être. Poivre Ouais, peut-être. C'est dur, hein. dur, hein, de faire choisir. Non, mais moi aussi, je ne peux pas choisir, <rire>
0: j'aime bien poser la question, mais ce serait difficile de choisir. Et il y a une vraie urgence pour mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro un pour une meilleure alimentation qui soit accessible au plus grand nombre
1: Moi, je dirais déjà qu'on ne peut pas, aujourd'hui, euh, ne pas manger bio et qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas manger euh, aux petits producteurs et local. D'accord. Bio et local. Bio et
0: local. Ranois, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> à bientôt.
0: À bientôt. Merci à tous.